0: Olá, galera! Aqui é o professor Vitor, e esse episódio é o que nós chamamos de episódio Bônus. São conteúdos de palestras e discussões que temos aqui na faculdade e que julgamos como sendo muito importantes para os alunos da Faculdade de Computação e para toda a comunidade externa que nos acompanha aqui no Facompcast. O primeiro episódio dessa série veio de uma apresentação da Rafaela Vacari e do Miguel que trabalha lá na ZUP, e foi direcionada para os alunos do programa de capacitação Deves Pai Dégua, no qual eu sou o coordenador. A palestra foi intitulada Soft Skills, competências do agora para construir o nosso futuro. Bom, pessoal, então, sem mais delongas, vamos lá para esse episódio que está incrível. Editor, solta a vinheta aí.
1: Vitor, também, muito obrigada pelo convite. E bora começar. Nossa apresentação aqui tem o nome de competências do Agora para Construir o Nosso Futuro. E a gente vai contar um pouquinho do porquê desse nome daqui a pouco. Mas falando aqui um pouquinho de mim, acho que vocês leram aí a minha bio. Mas eu, eu brinco muito que eu sou 100% humanas. Ou seja, não me fale de tecnologia, porque eu não vou entender. Eu brinco muito com o pessoal aqui. Mas é, é só uma brincadeira, tá? Eu entendo algumas coisas... 100%, mas eu entendo. Sou formada em relações públicas, busquei essa formação, porque eu sou muito apaixonada por pessoas, sempre fui, né, e, e RP tem muito, né, dessa área de comunicação, tem muito relacionamento com o público, então eu fui buscar essa formação por isso, e aí ao longo né, do meu trabalho, eu fui me encontrando aí nessa área de pessoas, né, então hoje eu trabalho como Program Manager e Mentora Comportamental dentro da ZUP, tô terminando aí minha pós-graduação em em psicologia organizacional, fazendo vários cursos livres, né, relacionados a soft skills, neurociência, desenvolvimento humano, então, sou bem curiosa aí nessa parte. E aí, falando um pouquinho só que eu esqueci, vocês vão me perdoar da minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, tá, tenho sardinhas que talvez não, não vai aparecer na câmera, tenho um cabelo loiro, tô com óculos dourado e um terninho, né, posso chamar de terninho isso? Um terninho preto, beleza? Manda bala, amiga
2: então já começa com a minha autodescrição, né, pra não esquecer. É, eu sou um homem branco, tenho olhos claros, tenho bigode cavanhaque loiros, né. É, meu óculos é, tem o um ar azul, eu tô usando uma touca também azul marinho e uma blusa de frio, muito frio, porque eu estou bem longe aí de vocês no Pará, né, então tá bastante frio aqui por isso que eu tô com a blusa azul marinho, com friso vermelho. Então, eu sou o Miguel, eu sou Product manager e mentor comportamental aqui na innovation, da pequena diferença aí do que eu faço em relação ao que a Rafa faz, é, mas a parte de mentoria comportamental, a gente tá super junto, e também eu fiz uma estrada em economia da inovação, é, na PUC, né? E aí eu coloquei também essa brincadeira, né, de, de tipo, de ser metade de humanas, mas um pouco de exatas um pouco de biológicas, porque eu já trabalhei nessas áreas, trabalhei com controle médico, é, e trabalhei com projetos de tecnologia em controle médico, então, já tive ali conexão com uma série de áreas. Né? E aí, como eu disse, aí, é super interessado nas questões éticas e estratégicas do conhecimento humano e como ele se transforma em valor para a sociedade. E a questão comportamental também tem muito conhecimento, tem muita ciência envolvida. A gente quer trazer aqui um pouquinho disso. Então, isso também ajuda a gente a trazer valor para qualquer coisa que a gente se propõe ali. Da
1: Boa, e eu falei para vocês que a gente ia explicar o porquê nesse, o, desse título, né, competências do agora que constroem aí o nosso, o nosso futuro. É meio clichê, né? Vocês devem estar pensando assim, nossa, gente, mas a Rafa veio falar uma coisa que eu já sabia. Claro que a gente é reflexo do nosso passado, mas eu queria trazer um pouquinho aqui de neurociência. Não sou a, a especialista no assunto, mas queria trazer um pouquinho. Eu, inclusive, acabei de fazer um curso nesse final de semana sobre isso. Mas assim, a neurociência e o né, desenvolvimento humano, enfim, explicam o porquê que a gente pode e que a gente deve, na verdade, é começar a desenvolver essas competências comportamentais desde agora. Então, aqui eu trouxe uma... um desenho lúdico, tá, gente? Não é assim que funciona no nosso cérebro, mas é, eu trouxe, né? O que, que o nosso cérebro tem a ver com isso? Então, basicamente, a gente tem é, dois tipos de memórias, tá? Nós temos as memórias que a gente chama de declarativas, que vem de declaração, que são aquelas que facilmente a gente lembra. Então, são nomes, é, e-mails, é, é, às vezes, Endereço, né? O, o nome do primo lá, longe. Então, são informações que a gente guarda de uma maneira é, é muito fácil. E existem as memórias que são experienciais, que basicamente são coisas aí que a gente viveu ao longo da nossa vida e que ficam realmente armazenadas no nosso cérebro através de circuitos, tá? E aí, os circuitos, e é, eu trouxe o funil, né? Como se fossem essas camadas. Né, aqui do, do, do funil, nessas né, camadinhas pretas, que eu tô chamando aqui de camadas sedimentares de experiência. E aí, basicamente, o que, que acontece? Tá? Conforme algo acontece na nossa vida, a gente vai guardando né, dentro dessas camadas aí e, e Existe como se fosse, eu coloquei aqui de amarelo, né? Como se fosse um caminho, quase que um poste, que conecta mesmo todas essas experiências que a gente teve na vida. Eu queria fazer analogia aqui, não sei se todos vocês já assistiram, mas tem um filme que ele chama Divertidamente, ele é da Disney Pixar. E quem não assistiu, assistam, porque ele mostra a neurociência de uma forma muito, muito lúdica, né? Pra quem já assistiu, assim, tem uma menininha e basicamente o filme mostra, né? Situações que ela vive na vida dela dela comportamentos que ela tem e ele mostra essas memórias sendo guardadas nas ilhas que seriam essas camadas sedimentares que a gente tá chamando aqui então tem ali a ilha da família a ilha da amizade a ilha né dos amigos né do relacionamento enfim tem vários tipos de ilha ali acho que tem quatro ou cinco pelo que eu me lembro é que as memórias vão sendo guardadas ali então aqui eu quis fazer analogia com o filme porque é basicamente a mesma coisa tá então Conforme a gente vai vivendo essas Sim. memórias e essas experiências vão sendo armazenadas. Obrigado. E aí esse poste, né, esse caminho conecta todas essas experiências é, que a gente viveu. E aí, basicamente, o que a gente toma de decisão hoje e isso inconscientemente, tá, gente? O que a gente toma de decisão hoje, os comportamentos que a gente toma, né, que a gente tem hoje, a gente acessa essas experiências do passado. O que eu quero dizer aqui, vamos resumir, o que eu quero dizer com isso? Esses circuitos, né, que são essas camadas, que são mais utilizadas na nossa vida, são aqueles circuitos que a gente, que, que influenciam esse nosso comportamento hoje. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Ah, eu sempre fui uma criança muito é, comunicativa, então eu sempre gostei de me comunicar muito com as pessoas. Flexo de quem eu sou hoje. Então, o contexto que você colocou e que você coloca o seu cérebro, ou que você colocou nesse caso que eu tô falando, é no passado, há muito tempo, tá criando uma resposta comportamental e emocional no ambiente que você tá inserido. Então, eu costumo falar muito, e eu trouxe aqui como alerta, que você é produto do seu passado e das suas experiências. Então, eu deixo aqui, que hoje você pode fazer, que vai ser reflexo ali no seu futuro, né? Então, é estudar sobre comunicação? É ser mais comunicativo? É, é ter uma escuta mais ativa? Então, tudo que você trabalha hoje vai ser reflexo no seu futuro. Aqui eu falei um pouquinho resumido, acho que deu para entender, trouxe essa maneira lúdica aqui, mas era isso que eu, que eu acho muito interessante, assim. Bora lá, miga.
2: Ah, Rafa, eu, não, eu queria complementar, eu já falo desse slide, mas lembrando que o filme que a Rafa citou, né, e... Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que gosta muito de desenho, mas é muito interessante porque tem outros aspectos de psicologia no filme também. Então, assim, além do que a Rafa trouxe, tem outros aspectos que a gente não vai trabalhar hoje, mas é um filme que utilizou ali realmente muito material. Então, assim, não é simplesmente, vamos dizer assim, um filme com um roteiro ali para entreter e tudo mais. Ele tem realmente uma carga bem interessante disso. Mas agora bora lá o próximo, Rafa. Então, pessoal, e aí a gente trouxe essa questão das camadas, né? E aí a gente traz um tema que é como se a gente tivesse dado um duplo twist carpado aqui no, no assunto, mas ele vai se conectar, que são os motivos de contratação ou de sair, né? Por quê? Motivos de demissão. Então, a gente coloca aqui uma frase que a gente tem visto muito e a gente vê que acontece muito nas empresas, que as pessoas são contratadas pelas suas competências técnicas, né? E a gente trabalha, nesse caso, numa empresa de TI, mas elas são comumente demitidas por suas competências comportamentais. Então, existe ali um, um déficit que é muito comum, e aí a gente pode até dizer nessa área mesmo, em relação às competências comportamentais. Isso acontece bastante existe uma ênfase muito grande né, na, na, na questão técnica, no aprofundamento técnico, que é, claro, essencial, né, e isso vale para qualquer área do conhecimento humano, mas a gente vê que, em geral, né, não é por esse déficit, porque as empresas, inclusive, é, não vou dizer que todas elas, né, mas assim, muitas delas investem ali no, no, no funcionário. Então, ele vem ali com algum uma questão, alguma coisa que ainda precisa desenvolver um pouco mais tecnicamente, e a empresa investe para que a pessoa alcance ali o nível necessário. Mas as questões comportamentais elas levam muito mais tempo, né? E aí tem muito a ver ali com o funil que a Rafa mostrou. E os motivos de saída, né? As pessoas também, comumente, elas pedem demissão. Então, agora é o funcionário que pede para sair, né? E, em geral, não é por causa da empresa, né? Poucas vezes é por causa da empresa como um todo, mas em geral da liderança, né? Então, ali existe ou, como se diz, é o pedido de emissão por causa do chefe, não por causa da empresa, né? Acho que é assim que se fala no, no popular. E, em geral, porque essas lideranças têm competências pouco desenvolvidas para assumir essa função. E aí, eu acho que já meio que acabei dando um spoiler na minha fala, mas o que, que esses dois pontos têm em comum? É, então, a gente vê que é ou a pessoa saindo ou a pessoa pedindo para sair. O que, que esses dois pontos têm em comum? É basicamente os, os as competências comportamentais de cada um deles, da liderança e também do colaborador. Então esse é o ponto que em geral conecta esses dois grupos de pessoas que acabam saindo das empresas e, ou tendo problemas de relacionamento que às vezes se mantém por algum tempo dentro da empresa é, por razões ali internas, ou porque a pessoa tem uma boa competência técnica, ou porque o líder tem uma certa influência, então ele se mantém a empresa por um tempo, mas acaba criando, tanto um quanto o outro, acabam criando muitos desgastes. Bora lá, Rafa. E aí, é, a gente traz aqui também uma colaboração do, do Silvio. Meira, né, pensando e aí conectando com o que tem antes. Então, assim, o que, que a gente precisa trazer de competências comportamentais? E o Silvio Meira, ele traz ali que o um profissional do futuro, mas quase do presente, né, ele vai ter algumas características muito parecidas, mais juntas do que a gente tinha antes. Então, antes, a gente via ali em várias áreas, tá, não só na área de TI, é, na área de desenvolvimento de software, mas a ideia do generalista e do especialista. Ele explica de uma forma também tá, bem simples, assim, que o generalista é aquele que sabe quase nada sobre quase tudo, né? E que o especialista é aquele que sabe quase tudo sobre quase nada. Então vocês veem esse gráfico, eu trouxe o gráfico dele mesmo, assim, que ele desenhou numa, numa palestra bem, vamos chamar assim, de tosco. É um desenho simples que ele fez ali na hora. Mas vocês veem que a linha amarela é a linha do generalista, né? Então é uma linha bastante baixa, né? E, e a pessoa tem uma série de habilidades. Ela tem várias habilidades em vários campos, mas ela não entende profundamente a deles. mas tem uma coisa que essa pessoa se destaca absurdamente ela tá lá em si. E a gente tem uma concorrência entre esses dois, né? Então, porque um, a gente precisa dos dois para a gente compor ali equipes mais transversais e que conseguem, enfim, alcançar um desempenho melhor. Mas o que ele, e aí eu coloquei até como dispositivo lógico aí, o dispositivo OR, né? Então é um o, ou o, o outro. E o, o gen especialista é o Ender, ele tem que ir com as duas condições que são as mesmas. Sabe quase tudo, sobre quase nada, mas ele também tem que saber quase nada sobre quase tudo. Então, é um profissional que ele alcança um certo nível, não tão alto em uma série de coisas, e ele tem um destaque ali em uma, em uma disciplina. Então, vamos pegar ali o que a Rafa falou no começo, né? Ela falou assim, ah, eu sou 100% de humanas, mas eu sei um pouquinho da área de TI. Sim, porque a gente está trabalhando aqui com capacitação na área de TI. Então, ela está elevando essa régua dela daqueles assuntos que, Estão ali no quase tudo sobre quase nada. Por quê? Porque ela precisa levar isso, porque a gente tá numa situação que pede, ó, a gente precisa saber um pouquinho de TI. Eu também não sou da área técnica, tá? Então, eu também preciso saber um pouco de TI, porque a gente está qualificando pessoas dessa área. A gente precisa subir a nossa régua. E aí, uma série de outros assuntos, a gente também vai subindo aqui a nossa régua, mas vai ter um assunto que vai ser a nossa especialidade, né? Então, e isso acontece também com a área técnica. A gente vê ali, por exemplo, pessoas que estão indo para o caminho de pleno, sênior até o caminho ou de especialista ou caminho de liderança. Sim, ele continua tendo que desenvolver uma ou um, três, duas, três competências ali na, na parte técnica. Então, a pessoa sabe, vou dar um exemplo aqui, a pessoa sabe muito de banco de dados, armazenamento de, de armazenamento web, né, que usa a AWS ou do Google e sabe de um outro um terceiro assunto. Né? E aí, esse é o, o eixo ali que está mais verticalizado, mas a pessoa tem que levantar também, por exemplo, como liderar uma equipe, é, por exemplo, é, cooperação, é, tomada de decisão, né? Se for a gente principalmente vai falando de uma liderança formal, né? Então tem que elevar isso em tomada de decisão e então, também ele tem que saber de um monte de outras coisas técnicas, o mínimo possível para poder, por exemplo, coordenar uma equipe, coordenar um projeto, coordenar a execução de uma atividade. Então, esse gráfico, apesar de bem simples, uma explicação assim, bem simples ali que o senhor traz, ela é bastante rica pensando em como a gente pensa nos nossos objetivos a longo prazo, na nossa carreira. No que, que a gente quer ser especialista, mas também no que, que a gente precisa levar a nossa régua para chegar, de fato, onde a gente está pensando, onde a gente almeja.
1: E aí, falando um pouquinho sobre soft skills propriamente dita, né? A gente fez no, no ano passado, né, a gente entrou num ponto aqui de. Quando a gente começou a, a, a estudar, né, para montar ali a nossa, a nossa operação aqui dentro, é, a gente começou a estudar essa parte de soft skills, e a gente fez uma mega lista de 25 top soft skills e como desenvolver. Então, tem bastante coisa, depois eu vou mandar pro, pro Vitor, o Vitor compartilha essa lista com vocês, que eu acho que é bem legal vocês darem uma olhada. Mas ontem, eu e o Miguel, a gente falou, cara, que... Tá, mas dessas 25 aqui, vamos selecionar, porque não dá para falar de 25, né? A gente ia ficar o dia inteiro falando aqui sobre soft skills. Vamos selecionar aqui as... Cinco mais importantes, e aí a gente selecionou aqui, comunicação, escutativa, liderança, empatia e inteligência emocional. E vou falar um pouquinho aí sobre cada uma delas. Então, aqui a comunicação, bom, todo mundo sabe, né, o que é comunicação, mas só passando aqui, é a capacidade realmente de trocar informações com clareza, sejam elas ideias, conteúdos, experiências, né, momentos ali, comportamentos que você é, viveu. Então, aqui um ponto bem, bem legal, né? É você se expressar da melhor forma, né? Em momentos em diferentes, de diferentes meios, né? Então, ou no meio lá pessoalmente, ou online, ou pelo WhatsApp, ou por áudio, mas também ali no momento certo, tá? É, aqui, eu quero trazer a analogia, eu acho que vocês vão entender, e aí vocês vão ficar muito orgulhosos de mim, porque eu vou falar termos aqui técnicos, mas a comunicação é como se fosse o front-end. Então, é como as pessoas te enxergam, né? Como as pessoas te veem, como você se comunica. Então, para pra, praticar, né? Procura ali, eu sempre falo isso, né? Procure entender a outra pessoa, né, que tá ali do outro lado da conversa, e como que você consegue moldar a mensagem para que ela seja melhor entendida. Então, um exemplo, da mesma forma, eu não vou falar da mesma forma que eu tô falando com vocês, por exemplo, com o diretor de uma empresa, ou eu não vou falar do mesmo jeito com os meus amigos, do jeito que eu falo com a minha mãe. Então, você molda a mensagem, basicamente, conforme ali o público que você tá se comunicando, tá? O segundo aqui, escutativa. Ele vem muito linkado com é, comunicação, tá? Por isso que eles estão bem juntinhos aí, um do ladinho do outro. Escutativa, eu trouxe aqui como uma ferramenta, mas poderia ser um, um método ali, né? É que você ouve realmente a pessoa. Nossa, Rafa, que simples. Mas não só com os ouvidos. Quantas vezes vocês não estavam numa conversa? Que você tava aqui, ouvindo o que a pessoa tava falando, mas cara, sua cabeça não tá aqui, você tá pensando já o que que você pode responder para ela? Nossa, várias vezes eu me pego em situações assim, né, eu tô aqui e eu tô pensando, nossa, mas o que, que eu responderia para essa pessoa nesse momento? Então, a escutativa, ela vem é, é muito nesse sentido. Tá? de você escutar realmente o outro, de você estar ali genuinamente. Então, algumas dicas, né? Respeite o, o espaço de fala da outra pessoa, né? Dê realmente atenção para a outra pessoa. Não pense o que, o que você tem que dizer, e sim né o que a pessoa está dizendo. Evitar distrações também é, é, um, é, um, é uma forma né, de, de ter escutativa. Então, às vezes quando a gente trabalhava, né, pessoalmente. Às vezes eu tava ali no escritório conversando com alguém e aquele ambiente que eu tava inserido, cara, não me deixava ter uma escutativa, né? Então, para você ter principalmente conversas que vão ser difíceis, conversas sérias, vão pra, vai para um lugar mais reservado, né? Para você realmente prestar atenção ali na pessoa. Outro ponto também que a gente faz muito, quando você tá conversando com alguém, você seleciona partes da conversa que serve para você e você pega isso para você, falar: ah, beleza, preste atenção nisso daqui. Não selecione partes da conversa. Você tem uma escutativa, é você escutar ali cara 100% do que a pessoa quer dizer, tá? Então, você observar, você ouvir com atenção, você fazer perguntas, é uma forma fazer perguntas no sentido de validações. Por exemplo, o Miguel vira para mim e fala assim: "Ô, oh, Rafa, é, a gente tem que, sei lá, montar esse material aqui. Tá bom desse jeito que eu fiz?" essa pergunta está bom desse jeito que eu fiz, é uma validação que o Miguel tá querendo ter comigo, se aquilo tá bom, e ele tá querendo me ouvir. Então, essas perguntas, que a gente chama de investigativas, é uma forma também, está dentro da escutativa, tá? Além de fornecer aí feedbacks para outra pessoa. Nessa parte de liderança trouxe aqui muito relacionado a boa gestão, né, é, de de saber motivar ali as pessoas que estão ao seu redor. Mas na verdade o que eu queria trazer aqui não é não necessariamente você precisa estar com um crachá de líder, um crachá de chefe para você exercer liderança e influência ali no ambiente que você está inserido, tá? Então é é um conjunto sim de características que você pode desenvolver como, e trouxe algumas aqui, né, responsabilidade, comprometimento, demonstrando aí proatividade, positividade, né, com as pessoas que estão ao seu redor. É, não ter medo também de se arriscar, claro, existe, né, o planejamento e os riscos ali planejados que a gente tem, mas não ter medo de se arriscar, saber lidar com as crises, com os obstáculos, além de ter, e aí eu vou linkar, vocês vão ver que eu sempre vou linkar com a comunicação e o relacionamento que tá lá, em primeiro lugar. Quer falar? Quer me complementar, amigo? É, eu
2: queria complementar uma coisa legal aí, na tá matéria de liderança, né? Como você falou... Liderança pode ser o que a gente chama aqui de liderança, indi liderança indireta, que é a pessoa que não tem o crachá, né? como disse a Rafa. E aí vocês podem ver o quanto a escutativa e a comunicação são é, importantes nesse sentido. Então, por exemplo, para manter engajado, uma coisa que muitos líderes fazem é realmente entender o que, que os seus colaboradores ali é, têm na vida deles. Tem filhos, é, gosta de fazer esportes, gosta, sei lá, de futebol. É, eu falo isso porque eu gosto muito de futebol, né? Mas é, gosta de futebol. Uh, gosta de sair com a família uh, tem algum hobby específico gosta de carro, esse tipo de coisa. Por que que eu tô dizendo isso? Porque como é uma forma de chamar as pessoas no começo da conversa é lembrar dessas coisas, né? Tipo, você precisa puxar já o papo de trabalho, nem pode ser um papo difícil porque às vezes é um papo normal de trabalho mas chegar assim direto falando desse assunto, existe ali um, olha, e uma, uma preocupação genuína, né? A ideia não é usar isso como um instrumento pra você ter, é, vamos assim, de fato vamos assim, mais controle sobre a sua equipe, mas é, tem uma preocupação genuína mesmo com a vida particular é, dos liderados, ou enfim, das pessoas ali próximas, e isso ajuda muito a se colocar como uma referência mesmo, né? Uma pessoa que é procurada, uma pessoa que, é, enfim, as pessoas ali do time querem conversar porque ela tem uma preocupação genuína com as pessoas da equipe, ou seja, a coisa vai além do trabalho. E soft skills, né, como vocês vão vendo por aí, é, todas elas a gente acaba vendo e fala, não, realmente dá para aplicar para a vida fora do trabalho, fora da, da universidade. Então, acho que queria trazer esses dois pontos aí, Rafa.
1: Muito bom. E eu acho que isso que você falou, Mig, liga muito com empatia, né? E aí a parte de empatia é entender e se conectar também genuinamente ali com os, com os sentimentos, com as vivências, com as experiências da, da, da outra pessoa. Aqui a gente fala muito da gente não ter julgamento, da gente não ter preconceito. E, e você compreender que os outros vão agir de uma forma específica, de uma forma X, por quê? Porque eles têm ali... É, as suas camadas, né? Vamos linkar lá com o primeiro slide. Todo mundo tem suas camadas é, é, é sedimentares de experiência, né? Todo mundo tem suas memórias experienciais. Então, é, aqui, o que eu quero trazer? A empatia, no final do dia, ela pede um olhar, um olhar seu muito generoso sobre a outra pessoa. Então, você realmente entender que a outra pessoa tem uma estrutura emocional diferente da sua. Ela carrega uma bagagem de experiências diferentes, né? E ela tem relações ali, o ambiente, né? Influencia muito as suas atitudes. Então, a partir do momento que você compreende isso, é muito mais fácil a gente se comunicar e a gente criar conexões. E aí vocês devem estar se perguntando, ah, beleza, Rafa, mas como que eu faço isso? Aí vem a base de tudo, o nosso back-end aí que eu quero trazer. Gente, a inteligência emocional é a base de tudo. Então, é realmente você compreender ali a sua suas emoções e saber gerenciar e você também entender as emoções ali da outra pessoa e lidar com essas emoções, reconhecer essas emoções. Mas aí eu quero fazer também aqui analogia com o um avião, né? No avião se o avião tá caindo, você coloca a máscara primeiro em quem? Em você mesmo, né? Depois você vai ajudar o outro a colocar ali a, a máscara. Basicamente, a inteligência emocional é isso, tá? É você entender ali, se compreender, pra depois você entender a outra pessoa, tá? É, requer o quê? Muito autoconhecimento. Já dei um spoiler aqui, hein, mig? Já dei um spoiler. Mas assim, requer muito autoconhecimento. Então, primeiramente, você precisa saber é, como você reage aos acontecimentos eventos né do seu dia a dia o que acontece na sua vida para você conseguir criar mecanismos e é, acho que é me mecanismos mesmo o, o, o a palavra que eu tava procurando mas você criar mecanismos para gerenciar as suas emoções então aqui vou trazer um exemplo tá para vocês se eu sei que toda vez e aí vou trazer um, um exemplo pessoal tá ah se eu sei que toda vez que a minha mãe entra aqui no meu quarto e começa a falar, sei lá, de XPTO, alguém da minha família, eu vou ficar irritada? Eu já sei que eu vou ficar irritada, porque eu consegui identificar que toda vez que acontece essa situação na minha vida... Eu fico super irritada. Então, como que eu posso controlar e manejar as minhas emoções naquele momento? Porque, né, pra você não, pá, explodir com a outra pessoa. E é, muitas vezes, o que acontece. E aí, claro, no trabalho, a gente tem um... Acaba tendo um filtro muito grande, né? Então, acontece situações, a gente faz o quê? Respira fundo e fala, cara, vamos lá, vamos resolver. Mas na nossa vida pessoal, eu acho que é onde... As nossas, eu costumo falar isso, né? Onde nossas soft skills estão mais desreguladas, né? Onde nossa inteligência emocional tá mais desregulada. Porque a gente tá ali, intimidade, no ambiente família, amigos, né? A gente não vai se preocupar, imagina, em controlar isso daí. Mas a gente deve sim se preocupar. Então eu falo aqui, a partir, a partir do momento que você identifica e você sabe que você tá sob intensa emoção ali. Seja positiva ou negativa, tá, gente? Aqui eu não, não quero diferenciar. Mas você saber parar, pensar, refletir realmente sobre o que você tá sentindo, o que aconteceu para você conseguir agir com mais controle, é o melhor cenário. Quer falar alguma coisa sobre isso, Miguel? Então. É uma coisa bem
2: rápida. E a gente escolheu essas cinco, né, como pilares, né? Porque elas realmente ajudam muito a desenvolver todas as outras. Então, quando vocês estiverem ali observando o material que a gente vai mandar para vocês, é, procurem ver como se conecta, né, cada uma como cada uma delas, né? Comunicação acho que é a mais evidente, porque justamente todas elas ali, você vai ter que usar algum dispositivo de comunicação é, para de fato, exercer qualquer uma delas em relação às outras pessoas, né? Mas as outras, essa influência não é tão, tão evidente assim. Mas elas têm todas uma conexão. Então, por isso que a gente, assim, sugere começar trabalhando com essas cinco né, porque elas justamente permitem que a gente desenvolva as outras aí mais ou menos ao mesmo tempo. Algumas precisam de ocasiões muito específicas né, de tomada de decisão né. É, apesar que tomar de decisão, quando a gente fala num nível, por exemplo, de um gestor de fato né, que tem um crachado. É, mas a gente está tomando decisões todos os dias. E aí a gente cria essas camadas sedimentares de tomada de decisão até que a gente chegue em condições de tomar decisões mais complexas. É, então, nesse nível de complexidade, é de fato a gente precisa ali de uma série de camadas. Então, por isso que é, é muito interessante escolher essas cinco como um ponto de partida. Mas é claro que quando vocês estiverem observando a lista, observem aquelas que já têm conexão com a vida de vocês. E às vezes ali, vocês, pelo momento que vocês estão, a posição que vocês estão, algumas delas ali já estão sendo exercidas também ao mesmo tempo.
1: Manda bala agora, mig. Então, ao contrário
2: né, do que muita gente diz, a sua pesquisa são treinadas, mas não da mesma maneira. Então, quando a gente fala ali de uma habilidade técnica, é, pelo menos assim, como a gente tem feito aqui bastante dentro das a gente cria ali bastante situações de repetição ou de, ou de mudar ali o contexto, mas ter que usar uma mesma técnica para a pessoa desenvolver um repertório de como usar, por exemplo, um certo dispositivo ali técnico numa determinada linguagem e tudo mais. É, então a gente cria essas repetições e cria esses cenários para a gente fazer esse treino é, técnico. Mas as soft skills, qual que é o grande ponto aqui, a grande diferença? É que as situações são totalmente diferentes. Então eu vou dar um exemplo aqui bem concreto, bem do que a gente tá vivendo hoje. A Rafa eu já falamos em público uma série de vezes, em uma série de contextos. Mas, no meu caso, particularmente, é a primeira vez que eu tô falando para uma turma que tá relacionada com a área de tecnologia de uma universidade. Eu nunca tive essa experiência. E o que acontece? É, existem questões culturais da própria disciplina e tudo mais, além das características individuais de cada um que tá aqui. Cada um de vocês que tá aqui é, tem as suas próprias características, mas existem questões culturais ali da área de vocês. Então, por exemplo, o jargão de vocês e tudo mais. A gente precisa, claro, estudar um pouquinho pra a uh -huh entender ali quem é esse público-alvo, mas a gente também ouvir vocês, né, para ver assim, quem são essas pessoas. Então, essa é uma ocasião nova. As ocasiões não se repetem. Esse é o um ponto que eu queria trazer. Apesar de ser muito parecido, as ocasiões não se repetem e elas não são idênticas. Vou dar um outro exemplo. É, a gente tem aqui uma situação de falar com uma liderança. É, então, eu falo com uma liderança é, e aí eu aprendo a forma que aquela pessoa se comunica. Vamos supor, ela é uma pessoa mais extrovertida, ela fala bastante, ela contextualiza bastante e tudo mais. E aí eu vou falar com uma outra ideia, ou seja, também que eu quero influenciar a decisão dela, às vezes, a situação é essa, mas é uma pessoa mais introspectiva e fechada, né? E a gente tem aqui esse exemplo, né, Rafa? Eu sou mais introspectivo, e você é mais extrovertida, né? Então, a gente quer falar com pessoas de perfis diferentes. Como que a gente desenvolve esse repertório? E outra coisa, não é o fato da pessoa ser só introspectiva, aí eu desenvolvo um jeito de falar com pessoas introspectivas, não é bem assim. Por quê? Porque, além de tudo, tem as particularidades daquela pessoa, né? Que a gente quer influenciar naquela situação. Então, quer dizer, tudo é uma situação nova e qualquer variável pode dá inclusive o humor, da... então você sacar por exemplo, que naquele dia a pessoa não tá bem, ou você perceber, pô, aquela pessoa hoje tá ótima, tá ali com uma super energia, é, então é um número de variáveis muito grande pra gente conseguir reproduzir cenários de repetição, pode passar, Rafa, tá, então né, aí vem a pergunta mais óbvia né? como é que a gente faz, se né? a gente não pode treinar ali da mesma maneira e aí o spoiler da Rafa né é, Rafa <risos> que é começar pelo autoconhecimento e aí, por que, que é começar pelo autoconhecimento, né? Como disse ali a, a Rafael Beck, o Beck Angel, que tem a ver ali com inteligência emocional, que é a gente... Se conhecer, e aí algumas coisas relacionadas ao trabalho mais, né? Que é, qual é o ambiente né, que você gosta de trabalhar? O que, que você quer de um ambiente? Você tá num ambiente que você gosta de trabalhar? Se você não gosta desse ambiente, mas você não gosta de algumas coisas, por quê? Porque, em geral, não é tudo que a gente gosta, mas tem itens ali que a gente fala. Realmente, isso aqui não combina comigo. Então, em vez de dizer, ah, tudo está errado, tudo está ruim, né? é Não, quais são os itens aqui que realmente me me incomodam, me trazem ali algum gatilho de reação, como também contou ali a Rafa da, da, da entrada da mãe dela no quarto e tudo mais. Também o tipo de, de atitude que você quer na sua vida, né? Quais são é a sua, a sua visão de como você quer se portar na vida? Você quer ser uma pessoa mais energética? Você quer ser uma pessoa que é mais tranquila mesmo? Você quer ser uma pessoa ali, voltando ali pro gene especialista? Você quer ser realmente um super especialista em uma questão ou você pensa mais numa liderança que tem que ter uma visão mais abrangente do, do todo? E aí já pensando em casa. Mesmo, né? Pensando em posição Ou você quer ser realmente a referência num determinado assunto. Porque isso vai também, é, vamos dizer assim, modificar os tipos de comportamento que você tem que desenvolver. E, e também conhecer as suas principais habilidades, né? Então, é ter, procurar ali ter o máximo de clareza em relação a, 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 aos pontos que você se destaca. Quando você, então, quando você pensar ali no mapinha do gene especialista, é ver ali. Qual é a seta verde, quais são os pontos que você está realmente caminhando para a seta verde, para saber também aqueles pontos que, pô, aqui está faltando, né? Aqui eu preciso desenvolver minha empatia, aqui eu preciso desenvolver minha escutativa, porque eu me torno disperso com muita facilidade, porque eu estou muito preocupado com as questões técnicas, então eu não estou escutando muito bem. E aí, ir levantando essa régua, que é a réguinha amarela ali que tinha no um desenho. Outra coisa importantíssima né? é, é criar uma
1: cultura. De... Ah, posso só te, te, te complementar aqui? Eu acho que você falou muito sobre reflexão, acho que individual, né? De você refletir ali quais são os pontos que você pode é, é, melhorar. Eu tenho. Eu, eu, eu sou a gran... uma grande fã e, e como que eu posso falar? Eu sou uma grande fã e uma, um, um, uma grande. Ai, me fugiu a palavra agora, sabe aquela Defensão. pessoa? Que... Gente, defensora, defensora, defensora. Eu sou uma grande... Obrigada, Miguel. Eu sou uma grande defensora da terapia. Eu sou uma grande defensora da terapia. Eu comecei a fazer terapia por N motivos. E é uma coisa tão louca, gente. Porque você se descobre tanto o que você gosta, o que você não gosta. Você acaba tendo uma visão de mundo diferente. Então, assim, se eu pudesse falar autoconhecimento cara, façam terapia, porque vai ajudar muito, muito e ao contrário do que, talvez até a geração dos nossos pais, né, falavam ah, terapia é coisa de louco, né Fazer, nossa, psicoterapia, imagina é só quem tá doido da cabeça, gente não é, tá, não é, tirem isso aí dessa vamos quebrar essa crença aí que a gente tem, porque realmente é muito, muito bom, e aí tem outras formas também de você buscar se autoconhecer, então, existem vários testes, né, de perfil de personalidade, Okay cursos, artigos que você pode buscar ali sobre autoconhecimento que vão te ajudar ali com algumas dicas realmente para você refletir ali. Mas era isso, Migue, que eu queria te complementar. É, mas
2: acho muito legal você trazer isso porque, no caso da terapia especificamente para você ter com quem bater uma bola e que tem um preparo técnico, né, pra lidar com essas questões. Então, acho que isso também é muito bacana procurar isso, também faço terapia e, e isso faz uma diferença enorme pra gente encontrar e, enfim, conhecer o ambiente que a gente gosta não importa se é só para trabalhar para a vida, o tipo de atitude que a gente quer na vida, e conhecer as nossas habilidades. Então, ajuda bastante, com certeza. Rafa ah, ótimo o que você trouxe. E aí, também pensando numa uma cultura de feedbacks. Então, assim, claro, a terapia, caso uma pessoa faça, é, vai te trazer feedbacks de alguma forma. Mas também criar isso com os nossos colegas, com os nossos, por exemplo, colegas de curso, criar isso com a nossa família também, né? Então, de oferecer feedbacks, e procurar uma maneira tranquila de oferecer esse feedback, né? Em vez de, por exemplo, uma situação de forte emoção Que realmente compromete tanto como a gente fala Como como a pessoa escuta Então todo mundo sabe daquela situação que a gente fala Que alguém fala muito irritado. Algum feedback que às vezes é muito valioso A pessoa está falando uma coisa que a gente tem que ouvir Mas às vezes não é de uma forma que a gente está interessado em ouvir Porque é uma forma agressiva e a gente rejeita isso e é natural Então criar essa cultura né, de feedbacks Primeiro da nossa parte, depois do nosso entorno né, Pedindo feedbacks ativamente Ajuda bastante. Nesse, nesse desenvolvimento. né? E aí, tem materiais específicos, inclusive, sobre feedback que são muito interessantes. Outra coisa também super importante é determinar a meta. Então, vocês têm ali objetivos e identificar. Porque aí a gente fala, né? Conheça as suas próprias habilidades. Mas conheça as que você não tem ainda, né? que você ainda falta muito para você desenvolver. É, então, por exemplo, como uma pessoa introspectiva, essa parte de comunicação eu comecei a, a, a pensar muito depois na minha carreira. Não era tão natural, pelo menos eu acho que para Rafa parece super natural. É a visão que eu tenho. É. É, dela. Mas, assim, no meu caso, eu tive que fazer um esforço ali é, para realmente desenvolver algumas habilidades nesse sentido e eu procurei algumas que eu falei, não, isso aqui é, eu, no meu caso foi fazer apresentações. Então, fazer apresentações é algo que eu preciso me desenvolver melhor e comecei por ali, né? Então, eu preciso conseguir fazer uma apresentação é, bem feita, vamos dizer assim, pelo menos isso. Então, e assim você pode trabalhar uma, uma soft skill por vez. Então você tem um plano de ação né, Em relação a elas Aquilo que é mais urgente na sua vida Por uma alguma questão, no meu caso, era fazer apresentações E aí você vai cumprindo o acordo E vai vendo, pô, mas eu estou evoluindo mesmo E aí você usou os feedbacks As pessoas estão te dando retorno Dizendo assim, ah, sua apresentação foi massa o, o Realmente isso que você disse Essa ideia que você trouxe foi muito bacana Você trouxe essa ideia de uma maneira muito legal Quer dizer, não é só o conteúdo, mas é a forma né? é, Ou você me trouxe essa crítica ao, ao meu trabalho de uma forma Que foi muito boa muito positiva para mim, eu não me senti agredido nem nada, quer dizer, isso é um feedback positivo para alguém ali que usou uma comunicação que a gente chama de comunicação não violenta outra coisa, até pra gente pensar nesses objetivos, né, de uma forma, vamos dizer assim pra gente ir ampliando esses objetivos e tudo mais é não parar de estudar, então a gente desenvolve isso de forma contínua então são as camadas, a gente vai criando camadas camadas, camadas, mas a, os estudos ajudam a gente a refletir sobre essas experiências né, e a gente pensar, tá, mas qual que é o próximo passo? A gente consegue ter uma certa eu não vou chamar de previsibilidade, porque as situações sempre que são imprevisíveis. Mas a gente consegue ter uma previsibilidade, pelo menos, do nosso próximo passo. O que, que eu quero desenvolver agora? Então, e você descobre coisas novas para você desenvolver também. Então, não parar de estudar é muito importante nesse sentido, nesse aprimoramento também, de você ir ali detalhando cada vez mais a sua habilidade ali comportamental. Então, os estudos, eles ajudam muito nesse aprofundamento. E o principal, que eu diria, pelo menos do meu ponto de vista, tá, é praticar e testar o que você estuda. Então, você estudou ali, você viu um monte de coisa aqui no nosso conteúdo, vocês vão ver outros conteúdos também. Coloquem em prática e, principalmente, observe também, mantém uma observação ativa, então pensando na escuta ativa uma observação ativa, do que você e os seus colegas, enfim, as pessoas do seu entorno realizam em matéria de comportamento. Então observar você, porque você aprendeu porque você auto-refletiu, porque você enfim, seguiu aqui essas dicas mas também ver o que as outras pessoas estão fazendo. Por que, que elas não estão conseguindo fazer certa coisa? Por que elas não conseguem fazer um escuta ativa? Então vocês vão vendo os outros e refletindo também sobre vocês e também vocês podem influenciando Efetivamente essas pessoas aí, irem fazendo coisas semelhantes e buscando ali o desenvolvimento comportamental delas. E isso também tem tudo a ver com liderança, né? então ajudar as outras pessoas a se desenvolver. Então, basicamente, são essas dicas que a gente traz aqui para vocês para como exercitar cada uma dessas soft skills a cinco
0: e depois as 25 né, Rafa, que tem na nossa lista. Bom, Miguel, Rafaela, muito, foi assim, muito esclarecedor, né, a gente cada vez mais tem que treinar essas habilidades, né, é, trazendo um comentário aqui, né, eu tava vendo um relatório de uma empresa de consultoria super famosa, né, que analisa dados da indústria de software há bastante tempo, né, 25 anos e aí, né, com base nesses dados, eles chegaram nesse último relatório que a cada dois anos, né, saiu o último dois 2020, algo me chamou a atenção, que gerentes de projetos estão tão propensos a, a falhas quanto ao sucesso. E detalhe, 30% dos projetos analisados são considerados como projetos de sucesso. Então, assim, tem alguma coisa muito errada, né? E aí, quando eu fui trazer esse conteúdo, né, pra, pra uma turma aqui de, de gerência de projetos, eles de, assim, foi unânime, né? Soft skills. A gente precisa treinar essas habilidades. Não simplesmente do gerente de projetos, ou do tech lead, né? Aquela pessoa mais ligada ao negócio, né? ao gerenciamento do time, mas todos os membros do time precisam, né, ativar esses gatilhos como vocês trouxeram. né, às vezes é muitas das vezes a gente precisa, né, maior parte do tempo estabelecer uma, uma comunicação ativa, saber ouvir. Né, Eu sempre falo para os alunos que estamos em um espaço democrático, aceitem, discutam, né. Então é muito importante você ter essa criatividade, mas é, também é, saber ouvir, escutar o outro colega, né? Às vezes ele tem uma ideia bacana que você pode refinar, né? Pode ser uma boa solução para o seu problema. E aspectos de, de liderança, sem dúvida, são importantíssimos, né? Ainda mais em equipes em onde você tem que tomar certas decisões, você tem que gerenciar o seu tempo, né? Ser responsável, ter comprometimento, né? Ser autogerenciável. Então são, são várias habilidades aí. Vocês trouxeram aí as principais. Eu achei incrível, muito muito bacana. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse episódio. Eu achei incrível. Eu acho que a gente tem que ouvir aí várias e várias vezes, porque realmente são habilidades que a gente precisa trabalhar. Né? Então a gente vai ficando por aqui e até o nosso próximo episódio. Esse foi mais um episódio do Facompcast, um podcast da Faculdade de Computação do FPA, para divulgar nossas produções científicas, projetos para a comunidade e discussões sobre carreiras na computação.